0: Audio Now.
1: Wie tickt Amerika? Der NTV Business Podcast aus New York.
2: Hi, hello and welcome. Ich bin Sandra Navidi, jetzt mit aktuellen Themen von der Wall Street aus New York. Schwerpunkt heute: Deutsche Startups erobern Amerika. Im Fokus. Sie fliegen im Privatjet ein. Sie werden von schwarzen Luxuslimousinen abgeholt. Sie werden empfangen wie Rockstars. Die Startup-Gründer. Wir befinden uns auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Die Weltelite hat sich versammelt und mittendrin junge, hippe, coole Startup-Gründer. Mit einer guten Idee und einem spaßigen Job Millionen verdienen. Davon träumen viele, aber nur wenige schaffen es. Prominentes Vorbild Mark Zuckerberg. Er gründete Facebook als Student und ist heute einer der zehn reichsten Menschen der Welt. Die Tech-Aristokraten wie Sheryl Sandberg, Jeff Bezos und Elon Musk genießen heute größtes Prestige. Das ist auch schön zu beobachten in Davos stand früher die Weltelite spalier für die Bankbosse, stehen sie heute Schlange, wenn die Tech-Titanen zur Audienz laden. Aber nicht alles, was glänzt, ist Gold. Mangelhafte Businessmodelle, schlechtes Management, fehlender Gewinn. Viele der hochgelobten Unternehmen sind zumindest noch nicht profitabel. Und einige große haben sich gerade in letzter Zeit als Flops herausgestellt. So hat der Mitpass-Service Uber, der nach dem Börsengang im Mai eine Marktkapitalisierung von fast 60 Milliarden Dollar hatte, enttäuscht. Milliardär-Oracle-Gründer Larry Ellison ging sogar so weit, Uber als fast wertlos zu bezeichnen, weil es keine Autos besitzt, durch die von Tesla geplante Taxiflotte aus dem Rennen geworfen werden könnte und lediglich über eine App verfügt, die so simpel ist, dass seine Katze sie hätte schreiben können. Star-Investor Jim Chanos bezeichnet Uber als ein gegen das Gesetz verstoßendes, nicht korrekt steuerzahlendes, ausbeutendes, marktmanipulierendes, kapitalistisches Monster. Und damit nicht genug. An die Börse sei Uber nur gegangen, weil die privaten Märkte dem Unternehmen gar kein Geld mehr gegeben hätten. Aktuell in den Schlagzeilen? Der Büroraumanbieter WeWork. Der musste gerade seinen Börsengang wegen überhöhter Bewertungen und seinem skandalumwitterten Geschäftsführer absagen. Anfang des Jahres war das Unternehmen trotz Milliardenverlustes noch mit fast 50 Milliarden Dollar bewertet worden. Softbank hat über 10 Milliarden Dollar in das Unternehmen investiert ohne zu prüfen oder mitzubekommen, dass der impulsive CEO vor allem bekannt ist für seine harten Partys, seinen Marihuana-Konsum und seine interessenkonfliktgeladenen Eigengeschäfte? Ganz hanebüchend, das Biotech-Unternehmen Theranos. 2003 bricht Elizabeth Holmes das College ab und gründet mit gerade mal 19 Jahren das Unternehmen, obwohl sie keinerlei Qualifikationen vorzuweisen hat. Aber sie verkauft sich überzeugend und gewinnt für ihren Aufsichtsrat den ehemaligen US-Außenminister George Shultz, Henry Kissinger und General Jim Mattis neben weiteren Schwergewichten. Obwohl niemand genau versteht, wie ihr Blutanalysesystem funktioniert, geben Investoren ihr mehrere hundert Millionen Dollar. Der Unternehmenswert wird zeitweise auf mehr als 10 Milliarden Dollar geschätzt. Schnell wird sie als Wunderkind gefeiert. 2015 wird sie mit einem Privatvermögen von 4,5 Milliarden Dollar die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt. Das Time-Magazin kürte sie zu einer der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt. Als Theranos sich als ein einziger Betrug entpuppt, platzt die Blase und sie wird angeklagt. Allerdings sollte man sich dafür hüten, Startups zu früh abzuschreiben. Als der Streaming-Service Netflix sich vor zwei Jahrzehnten der etablierten Videoverleihkette Blockbuster für 50 Millionen Dollar zum Verkauf anbot, lachte der Blockbuster-CEO sie aus. Ein Jahrzehnt später musste Blockbuster Insolvenz anmelden, demgegenüber ist Netflix heute gigantische 130 Milliarden Dollar wert. Was sind Startups eigentlich? Mit dem Begriff Startup bezeichnet man ein Unternehmen, das auf einer innovativen Geschäftsidee beruht und das hohes Wachstumspotenzial hat. Häufig müssen Startups für ihre Produkte oder Dienstleistungen erst neue Märkte schaffen und typischerweise sind sie extrem risikoreich, weswegen sie auch eher über Wagniskapital und andere innovative Modelle finanziert werden. In den USA gibt es zahlreiche erfolgreiche Start-up-Gründer. In Deutschland sind sie demgegenüber noch relativ rar gesät. Aber für einige Glückliche erfüllt sich der Traum, nicht zuletzt mit Hilfe der Bundesregierung. Die hat 2012 das German Accelerator-Programm ins Leben gerufen, das deutsche Startups bei der internationalen Expansion unterstützt. Es ist ein sogenanntes Beschleunigungsprogramm, das mit Beratung und Training beim Markteintritt hilft, Dafür öffnet es auch Zugang zu einem Top-Netzwerk von Experten, Mentoren und Investoren. Die Glücklichen, die ausgewählt werden, dürfen drei Monate in New York, im Silicon Valley, Boston oder Singapur verbringen. Finanziell unterstützt wird das Programm vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, weil es die Förderung von Startups als Investition in Innovation, Arbeitsplätze und Wachstum betrachtet. Für die Teilnehmer ist das Programm umsonst. Mittlerweile haben 220 Startups an dem Programm teilgenommen und insgesamt mehr als 2,5 Milliarden Dollar an Finanzierung einsammeln können.
1: Zitat der Woche.
2: Das kommt in dieser Woche von dem deutschstämmigen Superinvestor Peter Thiel, der unter anderem mit Investitionen in PayPal und Palantir ein Vermögen von fast 2,5 Milliarden Dollar angehäuft hat. Er sagte, erwartet haben wir fliegende Autos, bekommen haben wir 140 Buchstaben, eine Anspielung auf Twitter. Damit prangert er die Banalität vieler neuer Erfindungen im Tech-Bereich an. Das wirft eine grundsätzliche Frage auf, nämlich wie viel Mehrwert bringen die Neuerungen der Startups der Gesellschaft tatsächlich? Der Ökonom der Northwestern University, Robert Gordon, prognostiziert auf absehbare Zukunft ein deutlich langsameres Weltwirtschaftswachstum, weil vorläufig keine bahnbrechenden Innovationen mehr zu erwarten seien. Der Verbrennungsmotor, fließendes Wasser, Elektrizität seien einzigartig und unwiederholbar und hätten den Fortschritt über die letzten 150 Jahre untypisch und überproportional beschleunigt. Aber das ist ein weites Feld. Erkenntnisgewinn das German Accelerator-Programm funktioniert vor allem durch die top-vernetzten menschlichen Superhubs. Um den Startups zu helfen, setzen sie ihr Beziehungskapital ein, was sie über den Lauf ihrer Karriere aufgebaut haben. So auch der Geschäftsführer des German Accelerators in New York City, Christian Busch. Er hat sich in der Szene einen Namen gemacht als Investor und Experte für Unternehmensentwicklung, er hilft Startup-Gründern, ihr Unternehmen auszubauen und bringt sie mit den richtigen Leuten in Verbindung. Deshalb frage ich ihn, ob es bei dem German Accelerator in erster Linie um Netzwerke geht. Dazu meint er?
1: Also es geht, Connections oder Netzwerk ist in der Tat eine, eine der allerwichtigsten Sachen. Auch die Community, die wir haben, schon von den Unternehmern, die, die bei uns mitgemacht haben, die auch zum Großteil, zum Großteil, der Teil bei uns im Gebäude sitzen, nach wie vor, wir haben im Moment ungefähr acht Firmen, die bei uns im Gebäude sitzen, ähm, aber auch Wissen und, ähm, und schnelles Lernen, wie man reinkommt. Und dann auch die Unterstützung durch so Sachen wie ein Benefits-Programm, wo Sie so Cloud-Credits kriegen können und solche Sachen. Äh, und ein, einfach das Wissen auch vom Team, dass es halt schon ein paar Mal gemacht hat. Also wie, wie kriegst du jetzt schnell eine Firma gegründet? Wie kriegst du ein Bankkonto? Was machst du, wie, wie kriegst du Benefits schnell auf die Reihe? Also wir, wir unterstützen ja halt bei den ganzen Sachen, die normalerweise schon relativ zeitaufwendig sind, wenn es halt auch nicht gemacht hat.
2: Um Netzwerken geht es auch bei einer German Accelerator Veranstaltung im Deutschen Konsulat in New York. Die deutschen Gründer, alles Männer, sind top vorbereitet und leicht nervös. Schnell fühlt sich der Saal, bis keine Sitzplätze mehr vorhanden sind und die Zuschauer im hinteren Bereich dicht gedrängt stehen. Über 120 Leute sind gekommen, Mentoren, Investoren, Dienstleister. Auf Englisch tragen die Gründer ihre fünfminütige Verkaufspräsentation vor und stehen dem Publikum danach für Fragen zur Verfügung. Die Stimmung beim anschließenden Cocktailempfang ist locker und fröhlich. Einer der Vortragenden ist Janis Bizimis, erst Mitbegründer und Finanzvorstand von CoScience. Das Unternehmen gehört zu den Pionieren auf dem Gebiet der crowdgesourceten kollektiven Verteidigung gegen Cyberangriffe auf Unternehmen wie Banken und staatliche Institutionen. Vorher war Janis unter anderem bei der Deutschen Bank im Bereich Information Security Operations tätig. Gekonträgt er seine Präsentation vor – Übung hat er bereits. Sein 2016 gegründetes Unternehmen, das mittlerweile über 40 Angestellte verfügt, hat schon 10 Millionen Dollar eingesammelt. Sein Ziel?
0: Ziel ist hier, in möglichst kurzem Zeitraum, also in den nächsten drei bis sechs Monaten, erste Referenzkunden in den USA zu gewinnen, die natürlich dann auch helfen bei der Gewinnung von neuen Investoren und bei der neuen Finanzierungsrunde.
2: Den Chef des German Accelerators, Christian Busch, frage ich, was können die Deutschen von den Amerikanern lernen?
0: Ja, also ich
1: glaube generell schon, dass es äh, dass es viel Innovation gibt in Deutschland. Viele von der Innovation ist halt historisch gesehen auch im Mittelstand entstanden. Und die Startup-Szene ist jetzt so, die Startup-Szene, was so auch das amerikanische Format mit Venture Capital und schnellem Wachstum und so angeht, ist halt erst in den letzten 10, 15 Jahren eigentlich so hochgekommen, getrieben durch die Berliner Szene, den Sambas und äh, so den, den ganzen Ecosystem, das damals äh, angefangen hat, jetzt äh, kleine Firmen zu bauen. Und ähm, das wächst jetzt schon so langsam und gedeiht, äh, aber ist natürlich noch bei Reiten nicht so groß wie Amerika, wo es auch viel länger ja schon am Laufen ist und auch wo so, so viel mehr Kapital in den Bereich geflossen ist und wo ja auch so das soziale Sicherungsnetz ganz anders funktioniert, sodass die Leute auch äh, größere Anreize haben, auch mal was zu probieren, weil auch nicht diese Sicherheit existiert, für es immer echt die Großarbeit ist, die da die nächsten 30 Jahre rumsitzen kann.
2: Liegt das auch am kulturellen Umfeld, an der Mentalität der Deutschen, dass sie grundsätzlich etwas vorsichtiger sind und auch nicht diese Kultur des Scheiterns haben wie die Amerikaner?
1: Ja, also das, diese Kultur des Scheiterns ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, weil die, das, ich meine sprichst du ja an in den USA wird ein Scheitern als Learning bewertet, in Deutschland wird es dafür vor, häufig als Scheitern bewertet. Ähm, ich glaube, das andere in Deutschland ist halt, dass, dass viele von den von den Leuten auch jetzt nicht so den, nicht so den wahnsinnigen Drive halt haben, dass den Leuten halt schon auch einfach sehr gut geht generell. Also gerade den den Einheimischen Deutschen. Und ähm, ein wichtiger Treiber in der in der Gründerszene in den USA sind ja seit Jahrzehnten auch auch die Einwanderer, also die Inder oder die Asiaten generell oder auch die Deutschen in Silicon Valley oder die Franzosen oder die Israelis und so weiter. Ähm, es ist ja, ich weiß, ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, aber es ist ja ungefähr ein Drittel der ähm, Start-ups, die in den USA gegründet wurden und die erfolgreich sind, sind von Einwanderern gegründet worden.
2: Aber es gibt noch viele andere Förderprogramme über das German Accelerator-Programm hinaus. Am nächsten Abend bin ich bei einem Empfang des Berliner Business Office in New York, das hier gerade neu aufmacht. Die Berliner Bürgermeisterin Ramona Popp ist mit einer 30-köpfigen Business-Delegation angereist. Darunter befindet sich auch Julia Gebert. Sie hat 2016 das Startup Ryster mitgegründet und ist dessen Geschäftsführerin. Ryster bietet Sensoriklösungen für die Immobilien und die Baubranche an. Diese Technik kann verschiedene Dinge wie Temperatur, Feuchtigkeit, Licht, Schall und vieles mehr messen und die Daten per Cloud-Technik analysieren. Nutzer können damit ihr Risikomanagement, ihre Effizienz und Nachhaltigkeit optimieren. Julia ist gerade erst in New York angekommen und ich frage sie, wie es sich anfühlt, jetzt hier für Business in New York zu sein.
3: Ich mag die USA, ich, ich mag die Leute, die Atmosphäre, die, die Art, ähm, Geschäfte zu machen. Es ist immer ein bisschen anders, immer wieder spannend, äh, sich da auch die Kulturunterschiede einzulassen. Aber es ist, also New York ist immer wieder extrem eindrucksvoll. Ich bin auch schon dort war und ähm, für mich war es sehr schön, mit einer Berliner Delegation dort zu sein und wirklich zu verknüpfen ja, und die Aussicht zu haben, als Startup dort Kunst fassen zu können.
2: Was ist hier anders in der Startup-Landschaft? Wie unterscheidet sie sich von Deutschland? Das
3: Geld ist jedenfalls so, wie man es liest. Es ist schon sehr viel einfacher, hohe Summen zu raisen. Also da, da spiegelt sich, glaube ich, so die Mentalität wider. Also die, die Amerikaner geben viel Geld und wollen dann einfach auch was ganz Großes erreichen. Wohingegen in Deutschland ist es oft moderater und man guckt erstmal mal. Und ähm, da ist ein großer Mentalitätsunterschied.
2: Gibt es Aspekte, wo du denkst, da könnte Deutschland sich eine Scheibe von den USA abschneiden?
3: Ja, es ist definitiv dieser dieser Mut, neue Dinge auszuprobieren. Also wir haben dort überall oder in verschiedenen Bereichen, verschiedenen Ländern kriegen ein positives Feedback. Und Deutschland ist dann mit am Zurückhaltendsten. Auch äh, Dänemark, Schweiz. Und vor allem auch die Armees sind einfach so, wie sagen: Oh ja, will ich ausprobieren, will ich machen. Und vielleicht ist man sechs Wochen später da und sagt: Das ist doch nichts für mich, aber man weiß es einfach. Und in Deutschland hat man ganz andere Sales zu führen.
1: Hinter den Kulissen.
2: Silicon Valley ist eine faszinierende Erfolgsstory. Aber in manchen Bereichen hapert es doch noch gewaltig. Frauen sind deutlich in der Minderzahl und Besserung ist kaum in Sicht. Die Hightech-Milliardäre zum Beispiel sind fast alle männlich. Die MeToo-Bewegung hat weitere Schreckensberichte an die Oberfläche befördert und dabei besonders in der Kritik die Bro-Kultur, ein modernes Wort für Macho-Kultur, in der Frauen zum Teil ganz gezielt ausgegrenzt werden. Ausgerechnet der ungezwungenere Umgang und die informelleren Strukturen sind nicht unbedingt hilfreich. Viele Frauen empfinden die Umgebung geradezu als feindselig. Oft haben sie es schwer, gegen ein männliches Establishment anzukommen, das gerade deswegen erfolgreich ist, weil es Normen bricht und aggressiv Risiken eingeht. Im Silicon Valley ist ein tiefes Netz von persönlichen Beziehungen unerlässlich, vor allem auch um Zugang zu Kapitalgebern zu bekommen, die nebenbei gesagt auch fast alle männlich sind. Frauen bekommen oft schwer Zugang zu diesem clubartigen Bereich, weil sie nicht Teil der etablierten, überwiegend männlichen Netzwerke sind. Wie zahlreiche Rechtsprozesse in jüngerer Zeit gezeigt haben, ist das progressive Silicon Valley genauso sexistisch wie viele andere Geschäftsfelder auch. Besonders auf der Investorensuche werden Frauen oft mit unschicklichem Verhalten konfrontiert, das zum Teil wirklich schockierend ist und hier zu weit führen würde. Anscheinend ist der Kampf um die Gleichstellung keiner, der gewonnen werden kann, sondern für den ständig weiter gekämpft werden muss. Ausblick. Datenkapitalismus, Aufmerksamkeitsökonomie und Sharing Economy. Das alles sind hervorragende Voraussetzungen für den Erfolg innovativer deutscher Startups. Und die verfügen definitiv auch über Wettbewerbsvorteile. Hierzu meint Christian Busch, Chef des New Yorker German Accelerator Programms.
1: Also die deutschen Gründer sind ja sehr, sehr häufig einfach stärker, ähm, was äh, Technologie angeht. Da gibt es sehr, sehr gute Software auch und Hardware. Die sind sehr ähm, methodisch und sie bauen ja auch eigentlich zum Großteil die Firmen zu viel niedrigeren Kosten auf. Also, ähm, ich kenne viele US-Startups, die ich irgendwie persönlich kenne oder wo ich auch investiert bin die irgendwie eine Million oder zwei Millionen Dollar im Monat an, an Kapital verbrennen, die halt auch sehr viel eingesammelt haben. In Deutschland geben die Startups generell viel weniger aus, weil ah, es gibt weniger Geld im Markt und der Deutsche ist halt schon jemand, der eigentlich lieber ein, ein Geschäft aufbaut, das auch profitabel sein kann beziehungsweise schnell profitabel sein kann und ähm, nicht, so dieses, äh, nicht so diese Mentalität hat, äh, wir, wir gehen jetzt mal wahnsinnig viel aus und schauen mal, was dabei rauskommt.
2: Die Gründe, warum Amerika die Nase bei Startups vorn hat, sind vielfältig. Der ausgeprägte Individualismus, das fehlende soziale Sicherungsnetz, das hervorragende Ausbildungssystem am oberen Ende und vor allen Dingen auch die von der Regierung finanzierte Forschung. Beispielsweise haben die USA mit DARPA bahnbrechende Erfindungen hervorgebracht. DARPA ist Teil des Verteidigungsministeriums und erforscht neue Militärtechnologien. Auf seine Arbeit gehen Innovationen zurück, die letztendlich ihren Weg in die zivile Industrie gefunden haben, wie zum Beispiel das Internet, GPS und teilweise zumindest Google. DARPA investiert auch in Startups. Auch das Cybersicherheitsunternehmen Palantir begann in Zusammenarbeit, insbesondere mit den Geheimdiensten der US-Regierung, ist nun aber vor allem auf dem Privatsektor tätig. Es ist eines der erfolgreichsten Startups im Silicon Valley und sein Wert wird auf mittlerweile 26 Milliarden Dollar geschätzt. Die Berliner Mitbegründerin von Ryster, Julia Gebert, frage ich, was würdest du dir wünschen, wenn du einen Wunsch frei hättest? Für uns
3: geht ein großer Wunsch in Erfüllung, wenn, wenn wir den Markteintritt in, in den USA zeitnah schaffen und, und dann auch die Synergien in die andere Richtungen haben. In Deutschland ist man hoch angesehen, wenn man in den USA Erfolg hat. Und in den USA ist die deutsche Technologie hoch angesehen. Und ähm, das würde uns äh, extrem freuen, wenn wir das so fortsetzt, wie sich das gerade abzeichnet.
2: Und Janis Bizimis, den Mitbegründer des Cybersicherheitsunternehmens CoScient, frage ich, Hast du das Gefühl, dass du jetzt hier nach Amerika gekommen bist, das ist ein bisschen auch ein Durchbruch für dein Unternehmen?
0: Auf jeden Fall. Es ist, es ist auf jeden Fall ein Meilenstein. Und es ist aber auch wichtig, dass man dann nicht nachlässt, sondern die Sachen weiter verfolgt. Wir haben hier viele Kontakte geknüpft, auch zu potenziellen Kunden. Aber hier geht es halt immer schrittweise. Vom ersten Call zum nächsten Call und dann das Produkt zeigen und dann mit den. Mit den oder Mitarbeiter den Kunden arbeiten, um letztendlich am Ende des Tages einen Durchbruch zu erzielen, dass, dass sie einen Auftrag geben. Das ist eine Sache, da muss man dranbleiben. Aber die, die Grundsteine sind hierfür gelegt. Ich habe viel gelernt, wie man, wie man hier bestimmte Dinge macht oder machen sollte. Und ähm, das kann man schon als Art Durchbruch bezeichnen,
2: ja. Janis ist der Auffassung, dass die Bundesregierung schon viel tut und vieles richtig macht. Dennoch meint er...
0: Wenn ich global schaue, haben halt viele Länder schon... Ähm, ich sag mal einen Vorsprung gerade im Sinne was was Investitionen angeht und äh, und da muss einfach mehr passieren in diese Richtung führend in 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 ist USA danach kommt China äh, Japan und äh, Europa ist abgeschlagen irgendwo ähm, im Vergleich zu den absoluten Summen ähm, äh, sehr sehr also im Vergleich zu den anderen Ländern sehr sehr klein
2: von Christian Busch, dem Chef des German Accelerators hier in New York, möchte ich wissen, ob die Deutschen sich hier einiges von den Amerikanern abschauen können und übernehmen.
1: Ja, also das, äh, das passiert auf jeden Fall bei einigen von ihnen. Natürlich nicht bei allen, aber die schauen sich halt schnell ab, dass die Amerikaner einfach schnell sind. Ähm, äh, hier ist alles, also geht alles eigentlich so overnight. Also wenn man jemand trifft, muss man schnell Follow-up machen. Wenn man was erreichen will, muss man einfach schnell rennen. Und auch wenn man sieht, dass das nicht funktioniert, dann muss man halt auch irgendwann schnell aufhören. Also das ist auf jeden Fall das, was sie schnell lernen und äh, oft auch einfach größer denken. Also viele von den Firmen sagen halt, ach ja, ist ja ganz nett, mach jetzt hier irgendwie 2 Millionen Umsatz und mach jetzt mal ein bisschen so langsam weiter. Und die Amerikaner sagen dann halt, okay, also 2 Millionen ist ja ganz nett, aber wie komme ich jetzt schnell auf 20 Millionen? Also dieses Think big uh, or go big or go home das ist halt äh, in Amerika viel, viel verbreiteter als, äh, als in Deutschland. Und das ist, glaube ich, auch eine der Sachen, die die Leute am schnellsten lernen, dass man einfach ein bisschen größer
2: denken muss. Wie ist dein Ausblick für die deutsche Startup-Szene?
1: Also ich bin generell der deutschen Startup-Szene gegenüber äh, optimistisch ausgelegt. Ich glaube allerdings wirklich, dass die halt sehr schnell wirklich internationalisieren müssen und äh, ich finde insofern so persönlich, als wenn ich mir also Investor Sachen auch anfang anschaue, die Firmen am spannendsten, die wirklich von Anfang an auch eine globale Strategie hinlegen. Also das geht natürlich nicht in allen Bereichen. Zum Beispiel in den ganzen Regulatory Bereichen so Legal Property Insurance und so, da muss man erstmal Land bei Land aufmachen. Aber ich finde, ich finde die Startups eigentlich am spannendsten, die von Anfang an wirklich sagen, wir bauen jetzt hier dieses irgendwie einen neuen Marktplatz für äh, für Babysitter in Deutschland, sondern wir versuchen gleich von Anfang an was aufzubauen, was in 50 Ländern funktionieren kann.
2: Tut die Bundesregierung genug bei der Förderung oder wo siehst du noch Bedarf?
1: Also, ich finde schon, dass die Regierung relativ viel macht, aber ähm, wo, wo meiner Meinung nach noch viel Potenzial besteht, ist, da werden eigentlich diese Risikokultur bei der Investorenseite noch stärker zu fördern, auch durch steuerliche Anreize oder durch sonstige Anreize.
2: Auf meine Frage, ob er zum Schluss noch etwas hinzufügen möchte, antwortet Christian.
1: Ich würde, wir suchen immer tolle Bewerber. ja. Also Wir, wir suchen immer tolle deutsche Startups, die hier rüberkommen wollen. Und wir sprechen auch gerne mit denen informell, bevor sie sich bewerben. Können kann sich gerne an mich richten, christianatjournalaccelerator.com. Und sonst kurzfristig, ich suche gerade einen, was ist eine Stelle im Team-Frei, wir suchen einen Program Manager, was eine super spannende. Die Rolle im Team ist, der direkt mit den Startups und mit mir arbeitet. Und äh, wenn es da interessierte Leute gibt, die ein US-Work-Permit oder einen US-Pass haben, äh, ab nächster Woche ist es besser für jemanden.
2: Also, wer schon immer davon geträumt hat, in Amerika zu arbeiten, insbesondere in der Startup-Szene in New York, nichts zu ran und bewerben. Und wie wir sehen, auch an vielversprechenden Startups besteht immer Bedarf. Viele deutsche Startup-Gründer haben sich durch den German Accelerator schon ihren amerikanischen Traum verwirklichen können, was sie selbst, aber auch vor allen Dingen Deutschland, voranbringt. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Goodbye aus New York und bis zum nächsten Mal, Ihre Sandra Navidi. Redaktion Kirsten Frintrop, Produktion Laurens Achilles. Das war Wie tickt Amerika, der NTV Business Podcast aus New York. Dieser Podcast ist eine Produktion von Audio Now.
0: Audio Now.